0: 二零二零年十月二十三日，呃，今天是周五，那么沪指今天连续两天下跌，那、呃、么本周呢，沪指是下跌了百分之一点七五，呃，在这个周末啊、呃，就是最迟不超过周日晚上，呃，我将更新第九集，呃，我们整个系列的第九集，这第九集就专门的去讲卖出。有人说这个时候呃讲卖出有意义吗？我更感兴趣的是买牛股。去看一下大家关注的这个这个点啊，关注的都是创业板涨百分之二十的涨停的股票，散户可喜欢看了啊、呃，没事儿拿出来，恨不得贴在脸上看。但是你喜欢看是一方面啊，这个这没有罪过，这没错的。但是你抓不抓得到是另外一方面。那么与此相对应的是，今天朋友来问我啊几个啊股票，其中有一个长春高新啊，这个今天好像很多人在在关注这个啊。有人说：“哎呀，老师，这个你你看了吗？”我说：“我没看，怎么了？”他说：“闪崩。”打开手机一看，长春高新收盘八点八四，啊，盘中一柱最高跌了吧九点零。我说：“这叫闪崩吗？什么叫闪崩啊？突然之间崩了，长春高新是突然之间才崩吗？”我觉得，如果你要说这句话的话，你根本就不懂股票。在最近啊，我在《知识星球半鹏》的专栏《展望四季度》的时候，呃，应该是这个九月底啊，十月初这篇随笔，我到时会贴在星球里啊，《知识星球半鹏》的专栏，我写了我们展望四季度的机会，从四季度我们希望能挖掘出来跨年度的啊这些这些牛股当中，那么不是推，绝对不是推荐股票啊，我们这个专栏不推荐股票。我点了四个股票的名字，这个是怎么写呢？当时我记得，我说我们关注的四季度有可能走强的、有潜力的、跨年度的啊牛股当中，我相信它应该不是海天味业，不是长春啊，不是长春高新，不是海天味业，啊，也不是山东药波，也不是文泰科技。这其中还点了两个名，一个是山东药波，一个是长春高新，包括。海天味业，我从来没讲过说海天味业从这个位置就绝对不会上涨了，我没这么讲过。但是四季度我们不看好它，我们认为它四季度效率不高。长春高新也一样。我刚才说你，你今天才发现长春高新闪崩的人，你根本就没有去读懂李福茂在讲什么，你也没有读懂在喜马这四年半我在讲什么。李福茂是不是早就讲过，当熊市来的时候，早就不是牛市了？我拜托你看看零零零。六六幺，长春高新从最高点五百一十三块五毛到现在跌了多少了？我拿掉今天这九个点，好吧，今天八点八四，我算百分之九。到昨天收盘，长春高新从最高点已经回落了百分之三十二了。今天只不过再加速而已，这叫闪崩吗？这不是闪崩，这是早就已经崩了。所以啊，呃，很多人他只感兴趣说买牛股在哪里买。思路太单向了啊！这让我想起来，我觉得在中国做价值投资，我认为最牛的一个，当然现在他已经不是中国人了，他是美国人。这个人是谁呢？段永平，他是华人，现在算美籍华人了吧？段永平讲过这么一句话：“他说人们往往，呃，人们关注我们，往往是因为我们做了的那些事情。其实我们之所以成为我们，很大程度上还因为我们不做的那些事情。”有人说什么意思啊？听不懂。那么段永平讲这个话的意思是，人们只关注他们去买什么，买苹果，啊、呃，买这个网易，怎么怎么赚了大钱。他们从来没有关注过，或者很少关注过段永平不碰的那些东西。他不碰的那些东西有什么特点？这就是段永平讲的，我们不做的那些事。啊，还有段永平他讲了不借贷，对吧？不做空。这个其实不是他的独创，这是巴菲特的独创。段永平只不过很好的克隆了、啊，他很深刻的认识到这一点。那虽然他的风格啊，我们这个风格是以趋势投资为主，但是段永平的这个这种做法啊，他的很多的这个智慧很值得我们借鉴。那么今天讲到这个长城高新，很多人在问啊，不单是长城高新一个股票的问题，我们看另外一只涪陵榨菜，又是一只白马，今天跌停。啊，开盘给你逃跑的时间非常少，就直奔跌停而去，很多人也是傻了，也蒙圈了，说这这怎么回事啊？搞不懂。那么这些股票，它这种市场行为背后一定是有原因的，这些原因原因呢，很多是由于市场的资金的合力啊，我经常那么讲。那么其实我在这个周末更新的啊，这个。这一集啊，我们主力密码九这一集只讲卖出，我们就讲。那么股票应该在什么时间出现什么样的典型的特征，我们考虑把它卖掉。那明白了这一点，脑子很灵光的人，反应很快的人，很敏锐的人，马上就会意识到，这堂课的价值绝不单单是在讲卖出，绝不单单是教怎么去锁定利润，因为我把这堂课的内容领悟以后，我倒过来用。那我就是做到了去研究你们不做的那些事，听懂了吗？也就是说，我学会了这堂课的精华以后，我就知道哪些股票我根本不该碰，我可以用这个标准倒着去检索我的自选股。你说脑子灵光吗？那就倒过来用，那我们就规避了那些。就是我经常讲，有有有朋友经常来问我说我看不懂。啊”然后或者说这个阶段我看不懂。对吧？你比如说文泰科技啊，看不懂，至少四季度看不懂。海天味业啊，看的也也不是很懂，不懂也是不懂，对吧？有人给我讲海天味业将来可能涨到五百、八百，以前有可能啊，我不能排除这种可能性，有可能。还有一个，像在关注同样很高的，我们已经这个这个这个出掉的啊，它涨到两百九十三，就今年最高的，等于三百了嘛。片仔癀啊，两百七以上我们就开始卖了。片仔癀震荡以后会继续创新高吗？我认为这种可能性完全存在的。但是为什么我们先出掉？这个逻辑和一八年的二季度啊，我们出掉它是相类似的。在第九集啊，就是周日之前更新这一当中，我也会讲，对吧？我们当时一百一百二十五以上就开始卖了啊，也没卖到最高点，它最高涨到一百三十一嘛，片仔癀。现在可能出权的原因，现在怎么显示通达信显示它最高只有 130.13 了，我搞不清楚啊。送配的原因，当时就是131我记得很清楚。但我们卖掉以后，我们也不知道它会调整那么久，对吧？就是你卖掉以后，到它这今年的再启动，大家看看，几乎是两年的时间过多过去了，啊，几乎的两年，两年的时间，到它今年再创新高，可不两年了吗？到今年四,四月份吧，啊，填掉131。整整两年过去了，那你这两年当中，难道 A 股就没有其他任何一只股票的机会吗？我们当然不这样认为。这两年当中，我们买了上天永博，买了这个六零零幺八三的生意科技。但如果说我们这两年啊，就很痴迷的啊，很执着的、虔诚的，就待在片子房里边，那你不觉得这两年的效率太低了吗？不是效率太低的问题啊，你这两年，你。二季度一八年二季度不出掉片彩黄，片彩黄从一百三十跌到了六十九，跌到七十块钱。你的大部分利润都被回吐了。什么大部分利润？你买的我们七十以上买的，不但百分之七十上利润利润没有了，还跌到我们成本之下。但是我们就死死的抱住啊，比如说，也就是说有一百三十一拿了现拿到今年最高还是赚钱的。可是这两年你多纠结呢，所以这里边牵扯到风格的问题了啊。就是我觉得择时，我们认为还是要择时。模型是干什么的？就是择时的。但那个择时呢，我就觉得应该少择时，就把择时的这个频率降下来。但少择时不等于不择时，所以这一点就是到底是少择时还是不择时，这其实是我们和价投的这个分歧或者说区别吧。我认为应该少择时，但是应该不等于不择时，还是要择时。这包括片仔癀这样的啊，你比如说这个。还有朋友在问安科生物、啊，还有 ID 经历，啊，这种这种白马股的这种闪崩，现在最近很频繁的出现，怎么去看待它？他们的这个征兆啊，这些资金呃抛弃离开它，公募也好，这个 QF 也好，那社保也好，还有一些这个保险的这些资金也好撤离，它其实是有征兆，这些征兆都摆在图表当中，但是很多人他没有。掌握这个技巧，看不懂公开的图表。我经常讲，全中国一亿多股民每天在看，你在看什么呢？我真不知道你在看什么。所以倒过来用，这就解决了刚才片这个段永平讲的那个问题啊，就是我们不做的那些事。那对我们来说，我们不做的那些事，这、就是我经常说看不懂啊，一眼这种图表，一分钟一分钟都不用啊，一秒钟可能瞄一眼就行了，直接踢掉，踢除掉了。这当下 A 股也是这样的。那么明年全面的注册制的这种推开，很多人脑子里还想轮动啊，炒完了地产，炒银行，炒完银行炒水泥啊、呃，这个这个炒水泥啊，炒消费啊这种，呃，你会很痛苦，你会发现你的逻辑已经不是这样了，变了，市场的逻辑变了，因为资金会蜂拥的、集中的去炒作那些主流的，就那么几个方向而已。这点我在知识星球半鹏专栏，在最近半年写了好几篇，一直在讲这个问题，就高度分化，大量的股票不涨甚至下跌，大量的股票上市，退市也很便利，所以整个思路要扭转过来，向专业的人靠拢。呃，那么大概有接近一周没有更新啊，我们主力密码系列这第一个系列，呃，我们第九课第九堂课就讲卖出。我在本周日之前，周日晚本周日晚间之前会更新这个节目，啊，大家可以及时的去收听，然后把这个技巧倒过来使用，就可以帮你的自选股做一个体检。好，今天我们这一集的内容就到这里，啊，祝各位周末愉快。